0: Bonjour, c'est Marine Dancris. Je suis heureuse, comme à chaque fois, de vous retrouver pour un nouvel épisode. Il a été dur à sortir dans la course effrénée de juillet pour tout boucler avant les vacances, mais ça y est, il est là, juste avant mon départ en Italie, et je suis certaine qu'il parlera à des milliers de personnes, car quelle expérience humaine la plus universelle, sinon celle de l'amour L'anecdote autour de cet épisode, c'est qu'il devait être sur le postpartum, et au dernier moment, en se retrouvant avec Elodie, elle m'a proposé de changer le sujet de son témoignage pour une autre crise, pour me parler d'une relation amoureuse toxique et maltraitante qu'elle a eue plus jeune. Je venais justement de faire un appel à témoignage sur le compte Instagram crise sur ce sujet. Drôle de synchronicité. Cet épisode parle d'une relation amoureuse maltraitante, mais aussi de ce que nous transmettent, malgré eux, nos parents, et comment dans la fratrie, chacun exprime cela différemment. Elodie nous raconte comment elle est tombée dans l'emprise, et comment partir ou fuir, fut devenu impossible. Elle nous raconte comment, brique après brique, elle a réussi à se défaire de cette relation. Vous écoutez En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Bonjour, pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Elodie au micro. Bonjour Elodie. Bonjour Marine, ravie également. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Elodie, tu peux nous raconter en quelques mots qui tu es j'ai 40 ans,
1: je m'appelle Elodie Emo, je suis infirmière curicultrice de formation je suis chargée de formation dans une école d'infirmières, je forme les professionnels de santé et je suis aussi euh, chef de projet de l'action la, de des cercles de parents, une action de soutien à la parentalité qui se déploie dans 13 départements aujourd'hui. Après au niveau de ma vie personnelle et puis de qui je suis, je suis maman de deux enfants de euh, 5 ans et demi, 4 ans et demi ils ont 16 mois d'écart et j'ai à cœur certains sujets comme libérer la parole autour de la maternité, du postpartum évidemment et, de, et que les
0: rôles bougent un peu sociétalement parlant. Génial. Et effectivement, j'ai connu Elodie sur les réseaux. Elodie est très active et s'engage sur plein de sujets. Je mettrai en description de l'épisode toutes les pages que tu as pu créer et les contenus qui sont super pour faire connaître tous ces sujets. Mais aujourd'hui, on va en parler d'un différent. On ne va pas parler de maternité, on va parler de relations et de la toxicité qu'il peut y avoir dans certaines relations. J'aime bien commencer les histoires par le début, donc avant de rentrer dans la crise. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance et d'où tu viens pour qu'on comprenne le début de l'histoire d'Elodie
1: Alors moi, je suis la deuxième d'une fratrie de trois enfants. J'ai une grande sœur de trois ans et demi plus que moi et un petit frère de trois ans de moins. Et l'histoire euh, commence, je dirais, quand j'étais dans le ventre de ma mère puisque, euh, en fait, ma mère a été abandonnée. Ma mère a été abandonnée, mais elle a grandi avec l'idée que sa mère était décédée. Son père l'a récupérée, et c'est ce qu'il lui a raconté. Et en fait, quand ma sœur a eu un an, 18 mois, l'âge auquel elle a été abandonnée, elle... Elle, elle est tombée dans une dépression massive, quelque chose de, de, de vraiment massif qui l'envahissait, où elle sentait qu'elle avait envie d'abandonner sa propre fille. Et donc elle a entamé une psychothérapie, et puis elle, elle faisait des fausses couches au mois de juin. Et puis en faisant la psychothérapie, elle a compris, elle a creusé, elle a été questionnée son père, et s'est rendue compte qu'elle avait été abandonnée à l'âge d'un an, un an et demi, chez une nourrice à Paris. On a découvert après le décès de ma grand-mère qu'elle elle, s'était sûrement fait prendre dans un réseau de proxénétisme. Mais en gros, ma mère a entamé une psychothérapie avec un psychiatre pour essayer de retrouver sa mère et de tomber enceinte. Et donc elle. Elle est tombée enceinte de moi pendant sa psychothérapie euh, quand elle retrouvait sa mère, et donc elle a revu sa mère pour la première fois. Euh, elle est enceinte de six mois de moi. Et à l'époque, et donc voilà, il donc, n'y euh, a rien de plus, tra enfin, plus traumatisant. En tout cas, pour un enfant d'être abandonné, c'est un énorme traumatisme et une énorme blessure. Et donc, moi, je pense que j'ai mes premiers, mes premiers mois de vie, même intra -utéro, ils ont été rythmés par le gros, gros chagrin de ma mère. Le, le petit enfant abandonné avec des sanglots et, et voilà. Elle a retrouvé sa mère. Mais à l'époque, il euh, n'y bah, avait pas de mots qui étaient mis sur ce qui s'était passé. Donc si tu veux, elles se sont revues. Et du coup, il euh, n'y a pas eu d'excuses, il n'y a pas eu de vraies explications en profondeur. Et à l'époque, une mère en dépression enceinte, elle accouche, fin de l'histoire on passe à autre chose. Sauf qu'en fait ma mère et je l'ai découvert très dernièrement, elle a été en dépression quasiment toute sa vie puisque ça n'a pas été traité. Et donc, euh, alors moi j'ai grandi dans une famille assez unie en apparence c'est-à-dire que mon père et ma mère étaient instites euh, ils ont eu trois enfants ils sont restés ensemble, enfin voilà tout ça c'était en apparence. Mais sous l'apparence, se jouaient des choses euh, bien plus profondes avec une mère que j'ai ressentie comme étant assez froide, peu dans l'émotion peu dans la démonstration des je t'aime et donc je pense que je me suis construite avec est-ce que ma mère mère même vraiment, je me suis construite comme ça et le tout petit bébé, il y a un truc qui est marrant d'ailleurs que j'ai appris il y a pas longtemps, le tout petit bébé en fait, quand il recherche l'amour de son parent il vient pencher la tête comme ça pour essayer de l'appeler et moi j'ai ce truc adulte où quand je parle je penche souvent ma tête comme ça, bon bref c'est marrant, et, et donc j'ai grandi plutôt de manière heureuse mais en étant une petite fille assez anxieuse euh, en, en, en me construisant un peu à travers le regard des autres, voilà c'est ça en fait mais ça je te le, le dis aujourd'hui parce que je viens juste de le comprendre enfin en tout cas je, je mets des briques après briques, mes petites filles, ben voilà j'ai une petite je travaillais bien à l'école, j'avais une famille unie, on partait en vacances, on n'avait pas de problème d'argent... enfin t'as pas ces notions-là, tu, tu, tu vis les choses différemment. Mais donc je pense que ma mère, et je le sais aujourd'hui, est restée en dépression toute sa vie, donc elle avait une sorte d'armure de fer qui empêchait la vraie relation, c'est-à-dire que quand tu te protèges pour pas t'effondrer, puisqu'il n'y a pas eu de soins qui ont été mis en place pour elle, et elle en aurait eu besoin, comment tu veux devenir mère et porter d'autres petits êtres totalement dépendants si toi-même on n'a pas pris soin de toi Bah du coup tu es obligé de te blinder, et donc ma mère elle a toujours été présente, elle nous a jamais abandonnés, mais il y avait ce, cette hypersensibilité qu'elle est obligée de masquer pour pas s'effondrer quoi entre guillemets et donc ça je l'ai compris à l'âge adulte et donc moi euh, donc voilà j'étais une petite fille anxieuse très vivante très joyeuse très vivante j'ai toujours été comme ça très câline, euh, très solaire j'ai toujours été très solaire petite mais anxieuse il s'est rien trop passé jusqu'à temps que j'entre dans mes relations amoureuses c'est-à-dire jusqu'à l'adolescence même fin de lycée enfin voilà et j'ai commencé, euh, commencé à faire des choix amoureux très discutables aujourd'hui. J'ai commencé à faire des choix amoureux que je qualifierais de toxiques dans le sens où ils n'étaient pas bénéfiques jusqu'au point d'arriver avec une personne qui était euh, très très toxique. C'est-à-dire qui venait abîmer euh, l'image euh, encore plus abîmée, enfin qu'avait vu ma faille. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris aujourd'hui, quand tu te construis, euh, on a tous des différents types d'attachements. Quand tu as un attachement sécure, c'est-à-dire que tu sais que tu es aimé dans le regard de l'autre dès ta plus tendre enfance de manière inconditionnelle, Généralement, tu développes un attachement sécur. Tu es assis, tu es droit dans tes bottes, et s'il y a quelqu'un qui vient t'embêter, poum, tu te gonfles de colère et tu le dégages. Mais si tu te construis avec un attachement qui, pour moi, est anxieux, mais qui peut être évitant pour d'autres, c'est-à-dire un enfant qui serait aimé puis rejeté, aimé puis rejeté, ou pas accepté comme il est, il va se construire avec un attachement plus ambivalent, en tout cas évitant. Donc il va éviter, il va mettre les relations à distance, ou enfin voilà, des choses comme ça. Et donc le système d'attachement que tu as quand tu es tout petit, il détermine ta relation aux autres, généralement. Après, plus tu travailles sur toi, plus voilà. Mais donc, le fait que tu n'es pas un attachement sécure peut t'amener à te tourner vers des relations euh, bah, qui vont être euh, potentiellement néfastes ou toxiques puisque l'image que tu as de toi ou la premi les premières relations d'attachement que tu as construites avec ta mère ou avec ton père, elles ne sont pas sécures. Et donc, inconsciemment, tu pas conscient tout ça, tu vas venir rechercher les mêmes sensations. Pour ma part, c'est est-ce qu'elle m'aime, Est-ce qu'elle m'aime? Est et donc je fais la même chose est-ce est qu'il m'aime vraiment, est-ce que je suis assez bien pour qu'il m'aime vraiment, voilà et donc il y a tout ça qui vient jouer dans les choix amoureux bien sûr inconscients et souvent c'est des failles miroirs. Euh, bah par exemple la faille de celui qui a peur d'être abandonné qui est peut-être un peu ma faille à moi va bah aller chercher une faille de celui qui rejette ou en miroir celui aussi qui n'a pas été assez aimé mais qui répare différemment on ne répare pas tous de la même chose et donc certaines personnes réparent en abîmant les autres Puisque c'est leur seule manière en fait de se remplir, prendre l'énergie de l'autre. Et donc dans mon cas, à 25 ans, un peu plus jeune, j'ai rencontré une personne qui euh, m'aspirait mon énergie vitale inconsciemment, mais en tout cas c'est très toxique. Et puis en tant que petite, en tant que jeune femme, j'étais dans un truc où euh, voilà, j'attends le prince charmant <rire> euh, avec un bon job, un super mec gentil. Donc j'étais aussi bercée par toutes ces illusions de euh, voilà, j'attends le mec un peu parfait, tu vois. Et donc, quand il me tombe dessus je me dis, alors j'ai quelques relations pas très équilibrées avec des mecs infidèles et tout ça, un peu toxiques mais pas à ce point-là, quoi. Et quand je tombe sur ce mec, je me dis, putain, ça y est, j'ai touché le gros lot, il s'intéresse à moi, quoi. Mais quel change Il s'intéresse à moi Moi, la petite, voilà. On, je viens de province, il est parisien, il a fait une, une grande école de commerce, euh, il m'en met plein la vue, quoi. Tu vois, il m'en met plein la vue et je suis là, et wouh Quel changement. Et puis, très très rapidement, en fait, s'installe un truc où... Parce que ces, ces relations-là s'installent toujours sur fond de, de confiance à la base c'est à dire que c'est quelqu'un qui t'aime et, et quelqu'un qui t'aime il peut pas te faire de mal logiquement parlant en tout cas moi dans mon système de construction même si j'avais des doutes sur l'amour que me portait ma mère petite j'ai pas eu de parents maltraitants donc du coup la violence ou l'intimidation ou le fait d'être abaissé, c'était quelque chose qui m'était pas du tout familier donc Très vite, au bout de quelques mois, il euh, y a des choses qui s'installent avec des pics de violence comme ça. Mais du jour au lendemain, c'est-à-dire euh, alors que tout va bien, que je suis censée être aimée euh, énormément, il y a des insultes qui fusent. Les premières insultes où tu t'es vraiment qu'une conne, euh, mais pourquoi tu réagis comme... Et donc là, en fait, tu fais une sorte de blackout. C'est impossible de l'intégrer. Et puis surtout, c'est une telle douche froide euh, que tu te dis, mais non, mais attends, c'était le truc parfait, là, c'est pas possible. Et c'est petit à petit, moi, je prends souvent cette image, en fait d'un trou très 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 profond où en fait d'un coup on te pousse dedans et tu peux pas en sortir comme ça puisque t'as pas d'échelle t'as rien pour sortir tu vois et tu t'y attendais tellement pas que tu t'es laissé pousser dedans et donc euh, les gens qui sont extérieurs à ce type de relation souvent que ce qu'il y ait de la violence psychologique ou de la violence physique hein, peu importe tout type de violence peut te mettre sous emprise ouais. tant que tu l'as pas vécu tant que tu l'as pas expérimenté tu peux pas le comprendre parce que c'est progressif et insinueux c'est pas du jour au lendemain quelqu'un qui viendrait euh, heurter comme ça, c'est quelqu'un qui te caresse qui te caresse jusqu'à temps que tu aies une forme d'endormissement et quand tu es à peu près endormi et tu fais plus gaffe, t'es plus sous vigilance, boum, il y a un coup qui arrive il y a aussi euh, un, des pics d'adrénaline, c'est à dire que c'est tellement violent que ça, ça, ça te choque et si ça redevient plus doux, tu te réaccroches tu re-respires tu re et tu dis ouf ça y est c'est passé et en fait au niveau du cerveau je saurais pas bien expliquer ce qui se passe, il y a l'hormone du stress qui est le cortisol qui est développé à haute dose mais il y a aussi des mécanismes de dépendance qui se crée c'est-à-dire je sais que ça a été tellement génial ça peut être tellement génial ok là ça a été nul pendant une heure mais je, je veux retrouver ce qui était tellement addictif tellement génial et donc ces allers-retours font que progressivement tu t'enfonces dans ce puits dans ce trou et après mmh. tu ne peux plus sortir et quand tu regardes en l'air mmh. bah, tu ne peux pas sortir tu es dans un, un, un truc tu es comme dans une prison
0: psychique j'ai une question à ce stade pour toi euh, est-ce que tu te rappelles la, la première fois il euh, y a une limite de dépasser. et est-ce que tu te rappelles pourquoi à ce moment-là euh, tu es quand même resté
1: Ouais je m'en rappelle parfaitement bien. Ça faisait trois mois que j'étais avec lui et, euh, et en fait c'était on, on était de culture religieuse différente et lui me parlait d'un choix alimentaire qu'il voulait faire et moi euh, de manière un peu spontanée je lui ai dit bah non mais moi je me vois pas du tout faire ça. Et en fait, à ce moment-là, j'avais marqué sûrement une limite un peu nette de quelque chose que lui voulait. Et là, il s'était enflammé sur moi de manière démesurée, en justement me traitant d'idiote, que j'étais fermée d'esprit, que je que pas d'ouverture. Et donc, sur le coup, bah, ce que j'ai fait, vu qu'en plus, souvent, les personnalités euh, euh, qui vont avec des personnes comme ça sont souvent des gens assez empathiques, qui se remettent en question facilement. C'est aussi ça la faille, c'est plus je me remets en question, plus il y a de prises pour venir te faire culpabiliser. Et donc, je m'étais dit « Ouais, j'ai dû avoir une mauvaise réaction. Enfin, clairement, je suis pas ouverte d'esprit. » Voilà, et vu qu'il y a encore cette image en plus de personne supérieure à moi, parce que ça s'assoit aussi sur, euh, sur le fait que je le vois comme supérieur à moi, vu que j'ai une mauvaise estime de moi. J'ai une mauvaise... J'ai pas d'ancrage, donc du coup, forcément, voilà. Et donc, et donc, il y a ce biaisement dès le départ. Mais au début, c'est rien. C'est une fois, on a vécu trois mois idylliques, enfin, c'est pas très grave. Ça me refroidit un peu, ok C'est un, un peu décontenançant, quand même. Mais, euh, mais du coup, je passe outre, en fait. Parce que je suis tellement addict à cette relation un peu parfaite que je passe outre, donc ouais je m'en rappelle très très bien et après il n'y a pas forcément eu d'épisode juste après, c'est au moment parce que moi j'étais en province, c'est au moment où je déménage je dois déménager sur Paris un mois avant le déménagement donc j'ai 25 ans, on a le même âge hein. je quitte mon job, je quitte mon appart et en plus au même moment il se trouve que je viens d'acheter un appart et que j'apprends que j'ai de la mérule dans l'appart, c'est un champignon qui détruit le bois et que je vais avoir 15 000 euros de dette donc je suis en plus dans une période de fragilité euh, quand même émotionnelle, et un soir on discute et en fait, ce qui est ouf, c'est que tu sais jamais d'où ça part. C'est-à-dire que ça n'a pas tu peux pas, il euh, n'y a pas de raisonnement logique. Ça part sur des trucs où tu as l'impression de plus comprendre. Mais ils sont tellement doués qu'ils arrivent à te faire douter de ce que tu es même en train de dire. Et en fait, la discussion prend un cours et il me dit, ben, bah, tu sais quoi? On n'emménage plus ensemble. Tu te démerdes. Tu trouves ton appart toute seule. Euh, je veux plus emménager avec toi. Et donc moi j'ai 25 ans, je viens de quitter mon job, je viens de quitter mon appart, je dois partir dans un mois sur Paris et là je me rappelle encore regarder ma fenêtre d'appart et avoir envie de sauter tellement c'était violent. Et en fait j'ai pris ma voiture, je suis allée chez mes parents en pleurant et ma mère je m'en rappelle m'a dit mais pas reste et je pouvais plus en fait, j'arrivais plus déjà, mon ego faisait que je voulais pas revenir en arrière. Et au final ce que je vais dire c'est que ces épreuves de vie m'ont rendu quand même plus forte au final. Mais du coup je pars quand même. Mais tu vois là, deuxième signal, de et là je sais que je vais vivre de la merde. Ouais. C'est-à-dire que là je sais que je vais morfler. J'y vais et je sais que je vais devoir me battre. Je sais que je vais dans un truc hyper toxique, je le sais je le sais quand j'arrive, très très vite on emménage en ensemble et là les crises s'accélèrent on emménage en ensemble, donc il y a une prise qui est beaucoup plus importante, pu... alors j'ai des problèmes d'argent, lui gagne beaucoup d'argent, pas moi, on, on divise le salaire, le loyer en deux, on est à Boulogne il y a un salaire très fort et en plus j'ai un loyer moi, ouais, enfin, je suis dans un truc financier en plus où je ne suis pas à l'aise, je ne peux pas partir comme ça, très très vite les crises s'intensifient mais j'ai cette force qui fait que j'en parle, je suis quelqu'un qui ne s'est jamais tué, et donc le fait d'en parler bah ça me ça m'empêche d'être dans un vase clos j'en parle j'en parle j'en parle donc les gens autour de toi ils comprennent pas hein, mais pourquoi tu te mets là dedans pourquoi tu t'en vas pas ça c'est très très dur le regard des autres parce qu'en fait toi tu te dis mais eux mais je peux pas, je peux pas partir du jour au lendemain, c'est pas possible. Je me rappelle, je donne mon préavis un mois ou deux mois, je veux donner mon préavis un mois ou deux mois après être arrivé. Et là, euh, il se met à pleurer, il passe la nuit à pleurer. Et donc, ben bah, moi, je me sens hyper coupable et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire Enfin, donc il y a tout ce mécanisme. Et, je, et là, je prends conscience et je me dis, ma fille, donc j'arrive pas à donner ce préavis. Et là, je me dis, je me rappelle, je me dis, il va falloir que tu prennes ton mal en patience, tu vas y arriver, mais, mais tu vas avoir besoin de temps. Et donc, je vis ces crises euh, qui sont souvent de plus en plus violentes. Alors moi, j'ai. la violence physique, elle n'est pas trop arrivée. C'était très, c'était très. C'était très psychologique, mais pour parler crûment, si tu veux, des exemples, c'était des choses qui allaient de l'ordre, mais t'as conscience d'être plus bête que la moyenne. Et donc, je faisais des tests de QI toute la journée à, euh, à des injures, euh, je sais même pas si je peux le dire là, avec un visage collé, autour, à, collé à toi en disant qu'on va détruire ta petite, ton petit visage et te casser la figure. Et, et, et tu bronches pas parce que tu as peur, en fait. Euh, tu as tellement peur. Tu sais pas de quoi... Là, aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu subir ça Mais je n'accepterais pas un, un centième de ce que j'ai pu subir. Mais, mais, mais en fait, tu es dedans, tu es dans cet engrenage où vu que tu n'avais pas à la base cette confiance en toi, tu t'es laissé embrigader dans ce truc et puis la relation s'est installée et il y a une partie de toi qui dit, t'inquiète, t'inquiète, on va partir. Mais tout de suite, tu peux pas partir. Tu
0: as quand même ce réflexe, euh, et qui n'est pas toujours le cas, de quand même conscientiser de c'est pas normal et je vais partir. Ouais. Ouais, que, ouais, certaines, ça met beaucoup de temps à arriver à cette étape-là. <rire> ouais, et je
1: pense que ce qui fait ça... Alors, c'est hyper prétentieux, mais tant pis. <rire> je vais le dire. J'ai toujours eu cette flamme de vie, cette force de vie. D'ailleurs, qu'a qu dû me transmettre ma mère, tu vois, mine de rien. Je pense que j'avais eu quand même de l'amour, même si ma mère, elle n'a pas su me le transmettre. Je, et que j'étais bancale parce que j'ai une mère dépressive toute petite. J'avais eu quand même l'amour, si tu veux même si je ne l'avais pas capté. Et j'avais ce, 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 ce socle, en fait, quand même solide au fond, euh, malgré tout, qui m'a permis de m'en sortir euh, euh, presque toute seule. C'est-à-dire que j'ai même pas été voir de psychologue, j'ai construit, je dis souvent ça en fait, j'avais des brindilles au fond de mon trou et j'ai construit une échelle avec patience au fond de ce trou-là pour sortir. Tu vois, j'ai vraiment cette image-là. Parce qu'il y avait des images quand même, euh, je suis arrivée en juin dans cet appart et mon neveu est né en octobre. Il y a des photos de moi, j'ai 25 ans, elles sont comme passées. Tu vois des, des photos où tu aurais l'impression d'avoir un fantôme et les gens qui voyaient les photos disaient « Mais qu'est-ce qui lui arrive à Elodie ?» On ne la reconnaît pas sur les photos. À tel point que je mourais un petit peu, à petit feu psychiquement quand même. Ouais. Mais ça n'a pas duré très longtemps. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, je me suis remobilisée. J'ai commencé à faire beaucoup de sport. En fait, je ne sais pas Pourquoi mais j'ai commencé à faire beaucoup de sport. Enfin, si je sais pourquoi, il, il, disait, il me disait que j'étais trop ronde. Il me disait que j'étais, euh, alors que j'étais pas du tout ronde. Hein, mais euh, j'avais, des... enfin, j'étais pas grosse du tout. Mais vu qu'il y avait ça sur lequel il pouvait m'atteindre, il... de toute façon, il, il venait taper dans tout ce qui était fragile. Ma sœur est ingénieure, donc euh, il venait taper dans le fait que potentiellement j'avais euh, fait des études peut-être moins nobles que, que ma sœur. Donc t'es bête, tout ça. Il venait taper dans le fait que j'étais pas très très mince. Et, et que potentiellement on sait bien que toutes les filles elles être hyper minces donc ils venaient taper là-dedans ils venaient taper partout ça faisait mal sauf que moi j'ai commencé à faire du sport et je me suis rendu compte et c'est vrai que le sport pour ça, ça je me suis rendu compte que le sport me donnait une force incroyable et donc j'ai fait du sport à haute, à haute dose de manière assez intensive et je me suis mis à beaucoup marcher et, le, et quand je faisais du sport ça me rendait plus forte et ça venait ancrer quelque chose en moi pour m'aider aussi à me sortir de cette emprise. Et petit à petit en fait je me suis dit, et donc j'ai fait une demande de logement euh, au niveau de mon boulot. Je savais qu'au niveau du boulot je pouvais avoir des logements bien moins chers. Et, et donc au bout de quoi, 8-9 mois j'ai obtenu un appart. Alors là on va se dire bah ouais elle se sépare de lui, fin de l'histoire. Non, non bah, pas si simple. simple. Ben bah, non, je prends cet appart, il vient avec moi. Je ne suis pas capable de le virer. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de lui dire oh « Non, non, mais tu viens pas avec moi, je me, je me barre. » Il vient avec moi, sauf que je prends tout à mon nom. J'achète mon frigo, j'achète tout. Puis il n'est pas très content de partir, parce que du coup, il sait qu'il va perdre en emprise. Ça va être mon appart avec mon nom, avec mon bail. Donc voilà. Et donc, je, je bouge de cet appart et je sais que la voie de sortie est là puisque je me dis « Tout est à toi. Tu vas plus dépendre en rien quasiment de lui. » Et donc,
0: c'est la voie de la liberté. Et à ce moment-là, est-ce que euh, tu racontes les crises, euh, l'humiliation, qu'il arrive à, à trouver les endroits où te faire mal pour te, te faire du mal, clairement Est-ce qu'il y avait encore des moments qui étaient un peu jolis ou tu étais encore un peu amoureuse à ce moment-là Est-ce que tu alterné le, le horrible, le très beau ou tu étais quand même un peu plus dans le tout le temps horrible
1: Non, ça alterne tout le temps. C'est jamais totalement horrible, mais j'avais conscience que ce n'était pas normal. Et ça alterne entre dépendance affective où tu conscientises que t'es dans une relation toxique. Tu profites des moments sympas tout en sachant que ça va pas durer. Enfin, pour ma part, je, je savais que je voulais partir, donc... Mais oui, il y a une forme de... T'es dans une victimisation, c'est-à-dire que je me complaisais pas, mais j'étais dépendante, j'étais sous emprise, et on peut même dire qu'il y avait une sorte de... Alors, plaisir, je sais même pas si c'est le mot, mais une sorte de complaisance, en tout cas. Une sorte de, ok, là, ça va, c'est cool. Bah, j'ai quand même plaisir à manger en famille avec lui, puis là, il est pas méchant, et... et, puis tu sais jamais quand ça va te tomber dessus, en fait. Plus ça avance, plus je me protège. Ce qu'il faut dire, parce que là, ça paraît facile, mais c'est que je faisais des sortes de blackout. Après que je me sois séparée de lui, j'ai pas pleuré pendant deux ans. Mon cerveau, c'est, je m'étais mis dans une, dans une bulle émotionnelle. Pour plus rien sentir. C'était, au début, c'était, il y avait, j'avais pas de carapace. Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas de carapace. Je, je suis comme, j'ai pas d'armure de fer, justement. Donc euh, ça venait de taper avec une violence pas possible. Mais au bout d'un moment pour me protéger, je me suis isolée émotionnellement. Donc les crises étaient violentes, mais je les ressentais avec beaucoup moins de violence, si tu veux. Ce qui me permettait aussi de tenir et puis de me protéger. Et, et donc euh, j'étais dans une sorte de flottement, tu vois. Pour le moment, je peux pas bouger. Je suis incapable de bouger, mais petit à petit, euh, je, vais... je sais que je vais, mais j'ai besoin de temps. Ça les autres le comprennent pas du tout. J'ai une copine qui m'avait dit mais putain tu tends le bâton pour te faire battre, casse-toi. Enfin, Et je me rappelle que je m'étais sentie dans un désarroi hyper profond quand elle me disait ça. T'as pas de gamin mais putain mais casse-toi quoi. Mais je peux pas. Et tu ne peux pas, en fait, parce que le phénomène d'emprise est tellement progressif et tellement insidieux que tu peux pas. Et donc, dans ce nouvel appart, je me rappelle que euh, bah, les crises continuent. Enfin, voilà, je sais pas, une fois j'avais monté un meuble, on avait en emménagé dans la porte et j'avais monté. Alors, je suis quelqu'un de très maladroit, donc en plus, c'est très facile. Je suis étourdi, je suis maladroite, donc c'était très facile, en plus, d'avoir une prise sur des erreurs que je faisais. Et j'avais dû monter les, les poignées d'un meuble Ikea ou je sais pas quoi, à l'envers. Et donc, il m'avait fait un... Hein, c'était mon meuble, je l'avais acheté avec mon argent, enfin voilà. Et je me rappelle, il m'avait fait une crise en hurlant enfin voilà que j'avais fait ça et, euh, et je me rappelle que pff, ça m'avait atteint mais pas autant que par exemple quand on avait emménagé dans le premier appart quand on avait emménagé dans le premier appart on avait récupéré des meubles à Ikea et j'avais dû me tromper en récupérant le meuble au niveau des cartons et je me rappelle qu'il m'avait donné les clés alors que j'avais peur de conduire à Paris au début je venais d'arriver m'avait posé les clés il m'avait dit tu démerdes tu vas me changer le meuble tout de suite et je me rappelle que je m'étais dit mais t'as pas le choix ma fille tu vas le changer et puis voilà même si t'as peur t'y vas que là j'étais euh, c'était violent mais j'étais un peu protégée et donc petit à petit dans ce nouvel appart plus grand chose matin c'est à dire que euh, je sais pas on est dimanche après midi il me fait la gueule parce que euh, parce qu'il veut que je reste là et pas que je sorte et tout et je me rappelle lui dire bah tu sais quoi moi je vais euh, à quoi boulevard euh, je m'en vais euh, et, et ne commencer à plus rien ressentir alors c'est ça a été ma force et puis en même temps c'est dangereux c'est dangereux dans le sens après bah tu, tu il y a une partie de toi qui est un peu mort. Quoi. Ouais. Euh, et j'en ai bien eu conscience. Et longtemps, longtemps, jusqu'à temps que, que je réussisse à refaire confiance, que je fasse un travail sur moi pour me dire « Je n'ai pas besoin d'avoir de bulles. Je suis assez forte pour me protéger sans bulle de protection. » tu vois, mmh. et euh, évidemment au fur et à mesure tu changes tu te mets dans des situations plus à risque pour voir comment tu réagis, et puis aussi tu choisis des personnes après euh, moins toxiques pour toi puisque tu as des anticorps quand tu as vécu un truc comme ça, tu as des anticorps, c'est vraiment ça tu, 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 tu ressens alors après ça j'ai choisi des hommes tu vas revenir peut-être sur la fin de cette histoire mais j'ai choisi quand même des hommes euh, pour certains euh, manipulateurs pas forcément pervers narcissiques de mes manipulateurs mais j'ai su m'en protéger. C'est-à-dire que je me suis mise dans la relation, mais j'étais pas vraiment investie. Il y avait quelque chose qui me faisait dire, quand même, reste sur tes gardes, euh, donne pas tout ton. saute pas dans le trou parce qu'il n'est pas très sain, ce trou. Et donc, euh, et donc je m'en suis protégée et du jour au lendemain, j'ai été capable d'arrêter une relation de six mois, tu vois, euh, quasiment du jour au lendemain. Mais. Il m'a fallu un autre travail pour réussir à me dire « Ok, pourquoi est-ce que je, je choisis toujours ce type de personnalité -là Pourquoi est-ce que je me laisse manipuler ?» Et donc ça, c'est un vrai travail euh, un vrai travail à faire. Et je pense que c'est un cheminement de vie. C'est pour ça que je te, je sais pas si je te l'ai dit au début, mais euh, j'ai cette attirance, euh, malgré moi, vers, ces per, vers des personnes qui ne sont pas forcément alors, pervers narcissiques, pas pervers narcissiques. Pour le coup, nous on avait une faille miroir, il n'avait pas été aimé, reconnu par sa mère. Donc on avait des failles miroirs et on réparait pas pareil. Et moi qui déborde de vie, euh, qui répare en aidant, en soignant et tout ça, bah du coup c'était facile quoi. Il m'aspirait ma force de vie, il se remplissait avec. C'était vraiment un vase communicant. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. Mais après, c'est l'idée de j'ai envie de sauver les petits enfants. Enfin, tu vois, dans les personnes que je fais rencontrer, je rencontre des gens, si ça fait écho en fait, euh, si c'est des enfants abîmés ou qui ont pu être maltraités par leurs parents, qu'on ne peut pas être aimés, ou... c'est comme une, un oasis qui m'appellerait, c'est extrêmement fort et c'est dur de résister à, à, à ça en fait.
0: Le tu côté peux... sauveuse.
1: Oui, le côté sauveuse, c'est hyper dur de résister à ça. Qui va avec ta profession en plus. et Qui va en plus avec ma profession, mais moi ce dont il faut prendre conscience aussi pour changer ses schémas, ses comportements, c'est que plus je prends conscience de qui je suis, euh, et de la beauté parce que j'ai pas envie de changer qui je suis tu vois au fond j ai, j ai, tous les gens qui sont sains euh, même pour qui je suis ne pas changer qui je suis mais réussir à m'aimer suffisamment pour ne pas laisser des gens euh, abîmés parce qu'au fond les gens toxiques c'est des gens abîmés hein, euh, qui se réparent pas et qui abîment les autres parfois malgré eux parfois un peu moins mais je les garde à distance puisque euh, je pourrais pas les sauver et puis ils vont brûler les ailes mmh. ça c'est dur ça, c'est difficile.
0: Et donc là, tu, me, tu nous racontais dans l'appartement, euh, tu commences à avoir cette bulle de protection qui fait que ça ne t'atteint plus. Comment ça se passe la suite
1: Bah du coup, il part, il finit par partir. Parce que quand tu t'as plus aucune prise, il y a moins de... Y a, y a plus, je lui donne plus rien. J'ai cette bulle de protection et du coup, il ne peut plus m'aspirer ma flamme de vie. Elle est protégée, tu vois, comme un, une flamme qu'on t'aurait mis dans un truc. Donc, il part, euh, il part mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Donc il part, moi je me sens libérée, mais la, le lien toxique est pas coupé, il prend un appart pas très loin de chez moi. Euh, et tu vois ce que je me dis là, ce que je pense à lui, et je me dis s'il si écoute le podcast, euh, ça me fait peur de savoir qu'il peut comprendre. Et en fait je me dis mais non, il faut libérer la parole, Enfin, mais c'est dur de faire ça, tu vois c'est dur. Et c'est la première fois que j'en parle en fait, c'est la première fois que je parle de ça de manière un peu publique. Et donc il prend un appart pas loin, à 2-3 kilomètres, pendant
0: quelques mois il ne me contacte pas. Mais attends, j'imagine que. Parce que connaissant, enfin, devinant le, le type de profil, j'imagine qu'il n'est pas parti sans esclandre et, et de manière euh, simple et apaisée. Eh bien, si, c'était quelqu'un de très très
1: intelligent. Et donc, il euh, n'y avait pas d'esclandre à faire. Je m'étais démerdée pour que tout soit à moi. Il ne pouvait pas faire d'esclandre. Il n'y avait plus d'esclandre, il n'y avait plus d'attache, il n'y avait pas d'accroche. Ils font des esclandres quand il y a encore une accroche. Il n'y avait pas d'enfant, on n'était pas mariés. Il n'avait avait plus rien à choper, si tu veux. Je et c'était ça le temps dont j'avais eu besoin pour que les choses se fassent en plus sans grande violence alors s'il si avait fait des petits trucs je me rappelle qu'il avait mis des meubles au sous-sol et puis du coup il avait mis un cadenas dessus puis je pouvais plus y aller mais pas grand chose et puis son but c'était quand même de me faire retomber je pense inconsciemment mais que je que je revienne et donc il a pris un appart très peu loin de chez moi et puis quelques mois après euh, il est revenu vers moi en me disant qu'il était fou amoureux de moi qu'il m'aimait qu'il s'était rendu compte de ses erreurs il m'avait écrit un, une sorte de mémoire pour expliquer ses crises de colère enfin voilà mais moi j'avais il y avait plus trop d'accroche, je crois que euh, on s'est remis à se refréquenter euh, un petit peu sans vraiment d'affect sans me dire que j'allais me remettre avec lui mais il y avait des relations charnelles et je me complaisais un peu là-dedans euh, en me disant, ouais, je m'en fous, il n'y a plus de lien, mais voilà. Euh, et voilà. Et jusqu'à un soir, donc ça, ça a duré six mois, sept mois, jusqu'à un soir où euh, à Noël, on était à table, euh, il ne voyait plus du tout ma famille. Enfin, il n'a jamais trop vu ma famille d'ailleurs, parce qu'il y a toujours eu des trucs, des histoires comme mes amis. Enfin, voilà, par contre, il y a eu cet isolement dès le départ où il y avait des choses compliquées. Et puis, euh, je ne plus, on discutait d'un sujet, et j'avais dû dire, bah ouais, mais moi je pense ça, il m'avait dit, ferme-la. Et je me rappelle de ce jour-là. J'ai eu comme un déclic et je me suis dit « Mais même ça, j'en veux plus, quoi. » Et en fait, je suis partie de chez lui. Je me rappelle, c'était le 25 décembre, je rentrais au Arbre. Je marchais, j'avais un sac à dos assez lourd sur le dos et je montais une côte bien bien dense. Et j'avais inspiré, j'ai dit « Ça y est, je suis libre. Je suis totalement libre, c'est terminé. » Et donc après, il a essayé de revenir. Hein. Il, il me rappelait, il est venu chez moi certaines fois en pleurant, en m'implorant. Mais c'était terminé. Il y, avait, il y avait plus de lien, il y avait plus de choses possibles. Je pense qu'au fond... Euh, au fond, c'était quelqu'un de très malheureux, hein, très triste, et peut-être que notre relation l'a aussi fait évoluer. Enfin, moi, je crois toujours en, au changement. Après, j'en sais rien. Il y a que sa compagne actuelle qui peut le dire. On dit souvent que ces gens-là changent pas, mais moi, j'ai bon espoir que peut-être cette, cette relation elle les fait changer. Ce qui est dingue, c'est que je ne regarde pas une seconde d'avoir vécu ça, parce que je serais pas en fait aussi forte aujourd'hui. Ça peut paraître aberrant euh, de dire ça, mais en fait, cette expérience de vie fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui, et je ne peux pas regretter ça. Et ça peut paraître dingue pour les gens qui doivent se dire, mon Dieu, euh, comment on peut euh, ne pas regretter avoir vécu un truc euh, moche comme ça. Mais euh, ça m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais peut-être pas rencontrés. Ça m'a permis de mener des projets que j'aurais peut-être pas menés. Ça m'a donné. Ça m'a permis de me d'aller voir au plus profond de moi les forces que j'avais en fait quand tu mon petit frère m'a dit un truc il y a pas longtemps ça m'a vachement touché j'ai un petit gars qui s'appelle Baptiste qui a 4 ans et euh, qui est un petit filou à qui je sais de beaucoup de trucs et euh, on n'a jamais trop parlé de ça a posteriori je pense que ma famille avait très très peur que j'ai un enfant avec lui je pense qu'ils ont serré les fesses hein. il, en fait il y a personne qui peut te sortir de ça à part toi les autres ils sont impuissants et, tout. et on n'en a jamais trop parlé et mon frère il y a quelques mois il m'a dit tu sais euh, des fois je te regarde avec Baptiste et je me dis putain elle est vraiment euh, très souple avec lui la bouffe et tout. Et il me dit, après, je, je me suis dit, mais non, mais elle a pu se sort, sortir de cette relation-là. Donc, j'ai aucune inquiétude à avoir pour elle. Et en fait, quand il m'a dit ça, il m'a dit des fois, je pense à toi, et je me dis, c'est incroyable la force que tu as eue. Et quand il m'a dit ça, ça m'a vachement émue parce qu'en fait, personne ne me l'avait jamais dit. Et oui, il m'a fallu une force incroyable, il m'a fallu presque une force surhumaine pour sortir de ça, très honnêtement. Je pense que pour les femmes qui vivent peut-être des relations toxiques, euh, le secret, c'est d'aller puiser au fond de soi aussi. Euh, toute la beauté de son âme et toute la force qu'on peut avoir parce qu'il en, il en demeure toujours, il y en a toujours. Après, ce qui est plus compliqué, c'est quand il y a des enfants et puis quand aussi c'est des gens qui sont tellement carencés. Euh, les femmes qui subissent ça, qu'elles n'ont pas en fait les ressources, en tout cas au moment donné. Et donc, c'est là où, où l'entourage, les professionnels de santé peuvent être une ressource incroyable. Et puis aussi la prise de conscience. Malgré tout, c'est aussi toi qui va faire que tu t'es mis dans une situation, où tu vas potentiellement pouvoir ou pas t'en sortir.
0: Tu vas rester combien de temps avec lui
1: ça a duré euh, en tout euh, trois ans, un peu plus, quatre trois ans, trois ans, entre oui. trois et quatre ans. Longtemps. Oui, longtemps. Ah oui, oui, tout ça, ça s'est pas fait en un mois, hein. ouais, trois, quatre ans.
0: Tu disais sur ta mère au, au début de l'épisode, ça me faisait penser à un livre, « ciel le aïeux » sur euh, ce que tu transmets par, mmh. euh, par l'arbre généalogique et, euh, et les traumas que tu peux transmettre malgré toi euh, à tes enfants. T'as pu reparler un peu avec euh, ta mère de, de tout ça
1: Ouais, en fait, le jour de mes 40 ans, donc j'ai eu 40 ans en mars, euh, on n'avait jamais reparlé de ça. Ma mère, elle est retombée en dépression quand je suis partie vivre à Dijon avec mon nouveau conjoint. Et moi, j'avais, j'avais en tête, je me disais, en fait, je l'abandonne, quoi. Je l'abandonne, je vais faire ma vie. J'ai fait ma vie tard, j'ai eu mes enfants à 34 et 36 ans. Je pense qu'inconsciemment, je ne pouvais pas faire ma vie près de ma mère. Et j'avais ce rôle de bouée, de, de sauveuse auprès de ma mère, mine de rien, depuis toujours. Hein. J'ai pris conscience, euh, j'ai écrit une lettre, en sortant d'une séance de psychothérapie, j'ai écrit une lettre où je disais « Maman, je comprends aujourd'hui tes fantômes et pourquoi j'ai eu tous ces doutes enfants. Et, » Et Flora, qui est ma fille, j'ai une fille qui est née quasiment le même jour que ma mère. Et à qui, je pense, j'ai transmis euh, aussi. Puisque j'avais pas de tout réparé quand je l'ai eu. Aussi beaucoup de choses, elle est très anxieuse. Elle peut pas rester toute seule dans une pièce. Enfin, il y a des choses qui se jouent. Et, euh, et du coup, le jour de mes 40 ans, ma mère m'appelle et... Je sais pas, je la rappelle, mais j'avais, tu sais, comme quelque chose sur le cœur, quoi. Enfin, Et je lui dis, écoute, maman, faut que je te demande un truc. Et j'osais pas, en fait, lui demander ça. C'est bizarre, mais j'osais pas parce que... Peur de heurter, parce que j'ai besoin de savoir... Est-ce que tu es Est étais en dépression quand j'étais petite Parce que ce qu'il y a avec ma mère, c'est toujours, c'est l'enfant tellement blessé que je peux pas aller raconter mes propres blessures. Tu vois, je suis pas légitime. Et donc ce jour-là, je lui dis, j'ai besoin de savoir. Et je, je, lui, je finis par lui lire la lettre. Et elle me dit oui, oui, j'ai toujours été en dépression. Ma psychothérapeute me l'a dit aujourd'hui. Toute ma vie, puisque j'ai pas réparé ces blessures d'enfant. Et quand elle me dit ça, en fait, je me dis, et elle me dit, tu fais bien de me dire tout ça. Parce qu'en fait, le fait de, de parler et de mettre des mots dessus, c'est ce que j'aurais dû faire moi avec ma mère. C'est le poids des mots, c'est le poids des secrets qui fait perdurer le lien transgénérationnel et des traumas. Tu vois et, et je me dis ça avec ma fille, je lui en parlerai j'en je parlerai, et peut-être même que très jeune, à 18 ou 19 ans, je lui expliquerai tout ça et je lui dirais, fais une psychothérapie, il y a sûrement des choses que tu as réglées. Parce que quand elle est entrée à l'école maternelle, elle pleurait beaucoup, donc les premiers jours, les petits, c'est normal, ils pleurent. Puis au bout d'une semaine, elle pleurait toujours. Et alors moi, j'allais au boulot avec le bit serré, je me disais, putain, mais merde, qu'est-ce qu'il y a Elle avait deux ans et demi, mais quand même. Et un jour, je suis arrivée, je l'ai déposée, et donc très consciemment, je disais, allez Flora, vas-y, il n'y a pas de souci et tout. Et je me rappelle du regard d'une Adsem qui m'a regardée tu sais il y a des regards des fois qui en disent plus long des paroles et en fait elle m'a regardée et c'est comme si elle me disait mais c'est vous tu vois j'ai pris ça comme ça je suis sortie, je lis beaucoup j'ai été sur Kern Info sur des trucs comme ça et je suis tombée sur un article scientifique qui explique que les tout petits somatisent euh, euh, les fantômes des parents et, et en fait je me suis dit putain mais je, je transpire, t'inquiète pas je vais pas t'abandonner, je transpire ça quoi c'est obligé que c'est ça j'ai été voir euh, quelqu'un et euh, en une semaine c'était, enfin en très très vite c'était réglé mais parce que inconsciemment, je pense que je lui euh, moi ma pire je t'aime quoi qu'il arrive moi ma pire peur c'était que mes enfants se sentent pas aimés donc je déborde d'amour enfin je suis toujours en train de leur dire que je les aime que je les laisserai jamais et du coup ma petite fille en fait elle me dit maman je te laisserai jamais je t'aimerai toujours quoi que tu fasses mais c'est parce que je transmets ça, en fait, mes propres failles. Il y a un lien transgénérationnel et ma grand-mère elle-même, je crois, avait été, euh, a été adoptée, un peu abandonnée. Donc tu vois, il y a des choses qui se transmettent vraiment de génération en génération. Hein.
0: C'est faux. Mais effectivement, quand, comme tu le dis, c'est ce que explique euh, l'auteur au nom imprononçable de Ciel Mes Mais c'est en en parlant et en libérant la parole qu'on casse cette transmission et qu'on qu enlève ces fantômes et tout ce qu'on dit. Tu me disais que tu étais la deuxième euh, d'une fratrie de trois. Est-ce que tu as pu échanger avec tes frères et sœurs, savoir si eux aussi ils ont souffert de, du manque d'amour maternel ou en tout cas de l'attention de cet amour Différemment de moi je pense. Alors ma sœur, je pense, qu est, je pense que ma sœur petite,
1: elle, c est, c est, ça a été une petite histoire extrêmement sage, très raisonnable. Je pense qu'elle a senti très vite qu'il fallait qu'elle soit comme ça. Ma mère m'a dit plusieurs fois que des fois quand, quand elle l'a regardait, elle avait l'impression que c'était elle la mère. Ma sœur, elle a dû sentir très vite euh, que ma mère avait cette fragilité et qu'il fallait pas la faire vaciller. Mais ma sœur, elle est plus dans l'évitement, c'est-à-dire que elle s'est construite euh, différemment de moi. Elle est pas soignante, elle a un bon job, et, et donc l'évitement fait que t'es à distance de tout ça. Donc, euh, on est parti en Corse toutes les trois récemment, et euh, c'est marrant parce qu'on a reparlé de tout ça. Et, et la dernière fois que ma mère était partie en Corse, elle était enceinte de moi de, de trois mois donc ma soeur avait 3 ans mais je pense que quand tu t'es construite sur un mode plus évitant tu peux, tu, voilà après volonté ou pas de déconstruire les choses mais c'est compliqué aussi et quand tu t'es construite sur un mode euh, qui te protège et te dire ok va déconstruire ça parce qu'en fait il y a peut-être un truc à creuser faut vraiment avoir l'envie et la motivation faut vraiment se sentir inconfortable pour avoir envie d'aller déconstruire ça donc, mmh. je dirais que pour ma soeur, je pense qu'elle ressent pas assez d'inconfort pour aller peut-être creuser là-dessus, elle en a peut-être pas le besoin, enfin voilà. Puis elle a peut-être moins ressenti, je pense que ma mère est extrêmement aimante avec elle jusqu'à ce qu'elle ait 18 mois, donc mine de rien, elle a sûrement moins ressenti ça. Ma soeur, elle avait le rôle de celle qui ne fait pas pleurer ma mère, qui la fait pas vaciller, alors que moi, je désinguais ma chambre, je faisais des bêtises, enfin voilà. Et euh, d'ailleurs, quand ma mère a eu 60 ans, on a fait un poème avec mon frère, et je me rappelle, ma soeur a dit, mais non, ça va faire pleurer maman ce poème, et mon frère et moi on a dit, bah ouais, bah génial, en fait, ça va l'émouvoir. Et elle était gênée de ça, parce que je pense qu'il y a ce truc de faut pas que maman pleure, faut, faut qu'elle reste debout parce qu'aussi bah, si elle est pas debout euh, qui va s'occuper de moi. Et mon petit frère je pense qu'il a vécu les choses, donc c'est un petit garçon, c'est le dernier je pense qu'il a une relation aussi à, à, avec son père, il y, a, il y a les deux mais je pense aussi mon frère a besoin de beaucoup de reconnaissance et très sensible différemment de moi mais quand je lui parle en fait de tout ça, je sens que ça fait écho chez lui, il me dit ouais moi, moi je veux pas aller voir quelqu'un, je sens que je pourrais m'en sortir tout seul et tout et quand je lui ai dit, tu sais Guillaume, si un jour tu décides euh, d'aller voir quelqu'un, t'en seras plus fort, ça le fait pleurer. Il y a quelque chose qui l'émeut. Donc il y a quelque chose derrière quand même. Et on a tous les trois, malgré nos résolutions différentes, des sensibilités. Euh, il y a quelque chose, si tu veux. Il y a ce lien ouais, forcément.
0: Et le père dans tout ça
1: Mon père, à moi Oui. Euh, bah, mon, père, euh, mon père, il avait une mère très froide. <rire> il a une mère assez froide. Euh, il a manqué d'amour, de démonstration d'amour. Mes parents se sont pas trouvés par hasard, hein. tu vois? Viens se rejouer le scénario de certaines choses. J'espère qu'ils m'ont pas écouté le podcast! <rire> Moi, ouais, petit merde, après tout, je dis que la vérité. Mais, euh, ouais, je pense qu'il y a un truc qui se rejoue à ce niveau-là, en fait. Tu, 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 viens jouer des schémas enfantins quand tu régles pas. Alors, mon père, c'est un homme, il a 68 ans. Quand je lui dis, tu sais, papa, tu devrais vraiment aller voir quelqu'un pour, parce qu'il a des relations très compliquées avec sa mère, euh, du coup. Voilà, il me dit, mais j'ai pas besoin, euh, Alors que ma mère est plus ouverte à ça, il voit quelqu'un et tout. Voilà. Et donc, le euh, problème, c'est que moi, je pense que tant que tu règles pas ton passé, tu modifies pas tes comportements. Mais, euh, c'est pareil avec mon conjoint. Une fois, je lui montre la lettre, le jour de mes 40 ans, je lui montre la lettre que j'écris à ma mère et puis il rigole et puis il me dit tu vis vraiment dans le passé Elodie et en fait ça m'a vexée et je lui ai dit mais non mais pas du tout j'avance justement Florent et, et je me rends compte aujourd'hui que bah ouais euh, non c'est pas ça justement plus tu mets euh, sous couvercle ce que as pu vivre dans ton passé moins tu modifies
0: tes comportements et plus ça a des répercussions sur ton présent quoi une question que j'ai pour toi aussi, euh, souvent quand tu as, euh, comme tu le dis, cette construction où euh, naturellement tu vas aller vers des personnes plus toxiques, c'est difficile euh, d'aller contre cette nature et d'accepter de l'amour de quelqu'un qui est euh, simple et, et pas euh, maltraitant. Ouais. Est-ce que ça a été pour toi difficile de ouais. réussir à... Et oui. comment Comment tu as réussi à passer ce cap
1: Ouais, ça a été difficile pour moi. C'était trop. C'était pas habituel, c'était pas familier, c'était comme un saut de haie. <rire> je, me suis, je me suis dit, mais l'eau, tilt quoi. Ce mec euh, est gentil, c'est simple, c'est facile, il, il t'aime d'emblée sans concession, sans, sans, sans choses compliquées, quoi. T'as rien à réparer de massif. Après, euh, on ne choisit pas par hasard et mon conjoint actuel, au fond, il a quand même des petites choses à régler. Mais. Il y a une base en fait, tu vois, à 90%, c'est à peu près fiable, c'est solide, c'est secure. Je lui envoie un message, il me répond. J'ai pas de zone d'insécurité comme avant où je pouvais attendre des journées entières de messages de mecs qui répondent pas, par exemple, tu vois. Avant d'avoir un... quelqu'un vraiment toxique, c'était ça. Je pouvais passer mes après-midi à 20 ans entières en attendant le message d'un mec et me dire ah, oh, mais c'est ouf quand il réfléchit. Et donc, euh... et donc, euh... c'est comme un saut de, c'est, c'est comme. Euh... C'est comme lutter un peu contre toi-même, quoi. C'est pas si familier. Donc, au début, tu, tu, mais voilà, mais j'avais déjà fait un travail avant. Et puis, je voulais devenir mère, je voulais un truc fiable, je voulais un truc stable aussi. Donc, je savais que je voulais un père pour mes enfants qui soit un minimum sécure. Tu vois, il y a ça qui vient jouer. Et puis, euh, j'étais à une période de ma vie euh, vers une trentaine d'années où je, où je m'aimais quand même un peu plus. Et puis, il avait peut-être un petit côté un peu résistant, c'est-à-dire, pas trop facile, un peu de caractère qui fait que ça va. Je me suis dit, ok, c'est familier c'est sécure, tu vois. Mais euh, mais aujourd'hui, j'ai été amenée dans mes différentes sphères amicales, professionnelles à re-rencontrer des gens euh, et du coup, c'est addictif pour moi. C'est vrai que ces personnes-là, c'est un côté addictif. Alors, c'est des personnes moins proches, c'est pas des personnes qui partagent ma vie au quotidien. Mais, euh, et je dois lutter, je pense. Et je pense qu'en ce moment, je viens à une sorte de, tu vois, un cap si je te parle de ça aujourd'hui c'est pas un hasard il hein. n'y a jamais de hasard que d'asynchronicité c'est parce que je franchis un cap supplémentaire dans l'amour de soi parce qu'en fait au fond c'est ça quoi tu vois euh, s'aimer suffisamment pour pas accepter d'être maltraité et ça euh, c'est le travail de toute une vie ouais <rire> c'est le travail de toute une vie <rire> et euh, mais c'est dur en fait c'est un ma psy me disait en fait c'est nouveau c'est un travail tu vois c'est un travail de me dire, ok, je change de comportement, c'est dur, j'y pense, j'ai envie d'agir comme ça parce que j'ai envie de savoir si l'autre, il m'aime ou pas, ou il m'apprécie. Ou... Puis j'ai envie qu'il me reconnaisse, puis j'ai envie d'être gentil parce que c'est comme ça qu'il va m'aimer, parce que j'ai appris que comme ça. Plus je suis gentille, plus on va m'aimer. Mais non, en fait, euh, je dois être aimée pour qui je suis vraiment, et ceux qui m'aiment pas, bah, voilà, on est aimé par certaines personnes et pas par d'autres. Et, et au fond, ça ne m'appartient pas, puisque ces personnes-là, fonctionne comme ça avec tous les êtres qui les entourent, pas seulement avec moi. Et c'est ça dont il faut prendre conscience. C'est-à-dire que c'est pas lié à moi, c'est lié à leur propre fonctionnement. Et donc tu te rends compte des fois quand par exemple tu as un ex et puis tu te rends compte que bah, ses copines d'après, elles ont vécu les mêmes choses que toi. Mais quand tu es dedans, bah, tu n'arrives pas à prendre ce recul-là et tu es, la... es dans le fait de « ouais, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû agir comme ci, j'aurais dû agir comme ça.
0: Pour les, les personnes qui peuvent être en ce moment dans une relation toxique et, et compliquée, quelles ressources ou, ou quels conseils tu, tu leur donnerais
1: Moi, le, le premier des conseils que je leur donnerais, c'est de jamais se taire. D'en parler, en fait, à des gens de confiance, surtout que maintenant on est quand même plus sensibilisés, que moi c'était il y a 15 ans, il y a 15 ans on avait encore des, des messages hyper culpabilisants, aujourd'hui les gens sont plus sensibilisés et savent que si une personne vient se confier à eux, il faut accueillir, leur dire quoi que tu fasses serait là pour toi en fait, et, et de repérer les 2, 3, 4 personnes ou même une seule personne, mais surtout pas se taire parce qu'en fait te taire c'est t'enterrer te... donc c'est le premier des conseils parce qu'en en fait tu peux pas hum, tu peux pas prévoir ça se prévoit pas tu peux tomber dedans et, et n'importe quel profil on a les schémas des femmes violentées euh, victimes euh, soumises mais c'est pas du tout ça il y a... et en plus je veux dire moi là je parle aujourd'hui mais il y a des tas de femmes qui, qui, qui se taisent encore aujourd'hui donc okay. je dirais que c'est ça parce qu'une fois que t'en parles à quelqu'un ça devient réel et petit à petit mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver les bonnes personnes. Il ne faut surtout pas que ce soit des personnes culpabilisantes. Parce que si tu parles et qu'on te culpabilise, tu parleras plus jamais. De choisir des gens qui ont vraiment cette fibre d'écoute et de dire « Ok, moi je t'aime comme tu es. Peu importe le choix que tu feras, ce que je veux que tu saches, c'est que je suis là pour toi. Quoi que tu fasses. Trouver ces personnes ressources-là et après se laisser du temps. Ok, je commence à avoir conscience. Je, je sais que je vis pas un truc normal, c'est dur. Qu'est-ce que je peux mettre en place Là, tout de suite, qu'est-ce que je suis capable de faire Je peux pas partir du jour au lendemain, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire comme petite brique, petit à petit Et au bout d'un moment, bah, tu construis ton mur, tu construis ton échelle, tu construis ce que tu veux. Voilà, il faut se laisser du temps parce que c'est des, des mécanismes complexes. C'est des deux conseils que je donnerais, vraiment. Et puis s'aimer soi-même, mais ça c'est trop abstrait pour, pour que ce soit un conseil pratique. Et aller voir après coup un psychothérapeute. <rire> ou, ou pendant même. Ouais. Ça, ça peut beaucoup aider, ouais. Merci beaucoup, Elodie, pour ton témoignage. Bah avec plaisir. J'espère que ça pourra guider et guider certaines personnes.
0: J'en suis sûre. Merci d'avoir écouté cet épisode de En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Vous pouvez retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles. Cela aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner pour être prévenu lorsqu'un nouvel épisode sort. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt